0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Energieeinsparung ist nicht nur jetzt aktuell in aller Munde, schon länger und vor allen Dingen auch in Zukunft ein wichtiges Thema. Und es gibt dazu viele große und auch kleine Player am Markt, die sich natürlich mit diesem Thema beschäftigen und das rund ums Bau. So auch Firmen, die natürlich halt Folien herstellen und produzieren für den Bereich halt der Dichtheit von Gebäuden. Und das ist sozusagen die luftdichte Ebene. Und das ist auch das, was uns mit der Firma, wo wir heute zu Gast sein dürfen, halt verbindet. Wir sind nämlich zu Gast bei der Firma Dörken in Herdecke. Das ist zwischen Hagen und Dortmund, wenn ich mich richtig erinnere und auch das gesehen habe. Und zwar bei einem Weltmarktführer für den Bereich der Kunststofffolien. Sicherlich kennt ihr das alle da draußen, die das verwenden. Das ist nämlich die Delta-Folie, ein bisschen Werbung. Darf ich halt in dem Bereich auch machen. Und wir wollen uns natürlich zu dem Thema unterhalten, halt wie funktioniert das, als Weltmarktführer dort tätig zu sein, aber natürlich auch, wie trifft das direkt aufs Handwerk, also auf euch, die jetzt auch zuhören, in dem Bereich der Digitalisierung im Baugeschäft. Dazu haben wir zwei spannende Gäste, nicht eingeladen, weil wir durften hierher kommen und Gast sein und auf der einen Seite ist das der Ingo Quent, der ist CEO und Geschäftsführer für die Dürken gruppe im Bereich Vertrieb und Marketing. Hallo Herr Quent, herzlich willkommen und schön, dass Sie Zeit haben und dabei sind. Ja, danke schön äh, für die nette Einleitung.
0: Ich äh, dürfte wohl, wenn ich mich jetzt hier in dem Kreise umschaue, der einzige Digital Unnative sein, der äh, an diesem Gespräch teilnimmt. Aber ich ähm, möchte genau diese Dinge hier äh, vorantreiben, weil sie für uns äh, essentiell sind, was die Zukunft betrifft und auch schon die Gegenwart äh,
1: betrifft und äh, freue mich heute auch für, ein bisschen was zu lernen. Ja, das ist doch schön und wir auch vor allen Dingen. Wir haben schon ganz viel gelernt, weil wir durften schon einmal hier langlaufen, wir durften schon mal ein paar Produkte anfassen und so weiter. Das ist all das, was unsere Kundinnen und Kunden draußen und Zuhörerinnen und Zuhörer tatsächlich erleben. Und der zweite Gast, der dabei ist und das ist eigentlich der Initiator der ganzen Sache, ist der Marvin Urban, gehört auch zur Dirkengruppe im Bereich Farbfox oder ausgelagert Farbfox, da werden wir sicherlich das eine oder andere gleich auch noch davon hören. Ähm, ja, Marvin, herzlich willkommen und auch schön, dass du dabei bist und Zeit hast.
2: Ja, vielen lieben Dank. Also Digital Unnative würde ich nicht sagen, Digital Native bedingt. Also ich habe auch noch die Zeit von äh, Gameboy miterlebt und Floppy Disk, Von daher äh, kann ich beide Welten und finde es extrem gut und herausfordernd, die Chancen darin zu sehen.
1: Ja, da werden wir ja gleich tiefer dran einsteigen, halt was tatsächlich dabei äh, zu machen ist, beziehungsweise auch welche Chancen und Risiken da sind. Ja, mein Name ist Christian Beierstedt. Ich darf äh, wie immer diesen tollen Podcast moderieren. freue mich sehr, dass wir immer wieder Themen finden, die nah an dem Handwerk sind, nah an unseren Kunden und Kunden, vor allen Dingen auch Zuhörerinnen und Zuhörern. Und nehmen gerne immer wieder Themen auf, wenn ihr Ideen habt, Wünsche habt oder ähnliches, schreibt uns das unter podcast.wöhler.de oder gerne persönlich über Facebook, Instagram, LinkedIn, wie auch immer. Wir nehmen das immer gerne mit auf und planen das halt auch ein. Herr Quent. Wir sind hier in Herdecke, wunderbar, also das Städtchen war schön halt, der, der Firmensitz ist sehr groß, sehr schön. Für alle, die jetzt vielleicht mit der Delta-Folie was anfangen können, aber jetzt noch nicht so sehr mit Dürken, weil das ja vielleicht nicht so überall der Begriff ist, mal ein paar einleitende Worte, was macht ihr, wer seid ihr, wo ihr herkommt, wissen wir jetzt.
0: Genau, ja, Dürken ist eine Familiengruppe, gegründet 1892, das heißt, wir feiern nächstes Jahr 130 Jahre Geburtstag in vielen Generationen in Familienhand äh, und äh, bewegen uns in unterschiedlichen Umfeldern. Zum einen einmal im Bereich der Coatings, da geht es um die Funktionalität von äh, Oberflächen, es geht um Farben und Lacke und der Teil der Membranes. In den Membranes geht es halt um die Kunststofffolien für Steildächer, allerdings auch für den Bereich äh, Schutz der Abdichtung im Keller. Mhm. Es ist eine Gruppe, die insgesamt über 1000 Mitarbeiter äh, verfügt, sehr international aufgestellt, sehr komplex. Ähm, Sie haben uns schon ganz freundlicherweise eben als Weltmarktführer ähm, anmoderiert. Das ist richtig. Man muss dafür allerdings wissen, dass es das eine Nische ist, in der wir uns bewegen. Aber in dieser Nische der Kunststofffolien rund um die Applikationen äh, im Dach sind wir sicherlich der größte Player im
1: Markt, das ist richtig. Also wir haben ja auch da Berührungen, gerade im Bereich der Luftdichtheitsebene. Also viele Kunden sind bei uns halt auch Energieberater, Bausachverständigen, Bauingenieure, die halt genau das machen halt. Also die überprüfen zum einen halt die luftdichte Ebene, aber bauen das teilweise auch ein. Und mit denen wir gesprochen haben, da waren sie schon bekannt.
0: Ja, es soll auch keine Koketterie sein, wir sind da natürlich <lacht> bekannt und das ist ja auch ein Feld, was uns seit vielen, vielen Jahren umtreibt, dieses auch immer wieder auf ein höheres Niveau zu ziehen, wenn man jetzt mal rein aus der Produktapplikation kommt. Das ist die eine Sache der Geschichte, andererseits ist es natürlich auch wichtig, das sind erklärungsbedürftige technische Produkte, wo auch es sehr, sehr darauf ankommt, dass die in der Weise verlegt werden, dass sie dann hinterher auch luftdicht sind. Mhm weil halt gerade die Problemfälle, die auftauchen, im Wesentlichen dort auftauchen, wo halt zwar luftdichte Schichten eingesetzt werden, aber die Überlappungsbereiche oder andere Bereiche nicht so ausgeführt werden, dass das Dach dann wirklich luftdicht ist.
1: Und da seid ihr ja ziemlich stark halt. Ne?
0: Da setzen wir seit vielen Jahrzehnten, ich spule jetzt mal ganz schnell vor, weil <lacht> ich natürlich jetzt schon extrem lange dabei bin und auch die Anfänge der ersten und zweiten Wärmeschutzverordnung mitgemacht habe, aber die Steildächer, wenn ich diesen, diesen Punkt mal machen darf, sind in den letzten Jahren ja deutlich höheren Anforderungen ausgesetzt, dadurch, dass dort auch viel Wohnraum entsteht, dass dort Menschen direkt drunter wohnen. Das ist sogar heute mit die attraktivste Wohnlage, die man insgesamt haben kann. Daher wird natürlich auch viel Dämmung eingesetzt und da sind die Anforderungen an Steildach, was die Regendichtheit von außen, aber auch gerade was die Luftigkeit von innen angeht, in den letzten Jahrzehnten immens gestiegen und das erfordert gerade für die Handwerker halt eine sehr genaue Applikation der Bereiche und auch der Funktionsbereiche, damit das Dach dauerhaft luftdicht ist.
1: Und jetzt ist ja natürlich dieser Informationsfluss halt entscheidend und wichtig halt, das heißt also, wie erfährt der Handwerker über diese Themen halt in Anführungsstrichen und wie können Sie das und wie transportieren Sie das jetzt aktuell?
0: Wir transportieren das heute zum einen analog, mhm. im Sinne von, dass wir Schulungsveranstaltungen durchführen, ist natürlich in den letzten zwei Jahren etwas obsolet geworden das äh, zu tun. Wir tun das über digitale Touchpoints, äh, informieren über unsere Webseite. Wir haben auch ganz klassisch äh, schon äh, eine ganze Reihe an Anwendungstechnikern, die im Vertrieb angesiedelt sind, äh, die angerufen werden können bei bestimmten Problemstellungen, die am Steildach dort anfallen und die werden auch sehr, sehr weitlich genutzt und versuchen uns darüber auch zu differenzieren, dass wir nicht nur ein reines Produkt verkaufen, sondern wirklich auch erklären, wie es einzusetzen ist, damit der Handwerker, und das ist das Wichtigste für den Handwerker, mhm. einmal an der Baustelle ist verlegt, die Rechnung schreibt und äh, dann halt nicht wieder zur Baustelle muss. Mhm.
1: Was sind so die, wenn Sie das aus Ihrer Zeit her noch kennen, was sind so die häufigsten Probleme oder die Problemstellungen, die da auftreten halt? Die häufigsten Problemstellungen
0: sind natürlich auch die Unterschiedlichkeit der jeweilig nachfolgenden Gewerke, die äh, auftreten. Dass zunächst einmal derjenige, der die Luftdichtheitsschicht aufbringt, nicht immer derjenige ist, der auch die Gipskartonplatte aufbringt, sodass später noch den Menschen einfällt, oh, ich müsste eigentlich vielleicht noch eine Steckdose haben oder ich brauche andere Funktionsbereiche. Dann werden halt Luftdichtheitsschichten zerstört und darüber findet dann halt Konvektion statt und die Dämmung wird durchfeuchtet. Und das ist jetzt ein ganz alter Spruch, wirklich aus den 70er Jahren: eine nasse Dämmung ist so wie ein nasser Pullover. Wenn es dann ein bisschen windig ist, dann wärmt er nicht mehr so richtig. Ja, ist ja auch so, ne? Und die andere Sache, die vielleicht auch so im Verlaufe der Zeit äh, anwendungstechnisch äh, unterschätzt worden ist, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Überlappungsbereiche so aufgeführt, äh, ausgeführt werden, dass diese auch luftig sind und vor allem auch die Anschlussbereiche an ähm, den jeweiligen Bereichen im, äh, im, äh, im, 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 im Schalldach. Mhm.
1: Ja, das sind gerade diese Punkte, die oftmals unterschätzt werden halt, was man dann in der Praxis sieht, dann kommen die Leute mit unserem Messgerät in Anführungsstrichen macht machen die Luftdichtheitsprüfung und dann merken die, okay, es sind Undichtheiten da, gehen halt mit einer Nebelpistole lang oder ähnliches und sehen dann tatsächlich, dass da irgendwelche Öffnungen sind, nicht geschlossene Sachen sind und ähnliches. Ne? Uns verbindet, glaube ich, noch was, die sind auch Mitglied im FLIP, ne? im Fachverband, ja, halt im Gebäude halt, da haben wir auch nochmal, grüßen wir nochmal Herrn Seulcher ganz lieb, das ist der Geschäftsführer genau. da halt, ne? den kennen wir nun auch zu gut halt. Okay, also dieses Thema ähm, hatten Sie ja jetzt angesprochen, auch aus den Jahren zu raus und es wird immer digitaler halt letztlich und auch dieser Informationsweg wird immer digitaler. Marvin, jetzt habt ihr ja ähm, da so ein bisschen handwerkermäßig ein bisschen was ausgelagert halt letztlich. Wie kam denn dieser Punkt, in diese Richtung zu gehen von der Digitalisierungsseite her? Und
2: vielleicht kannst du kurz mal erklären, was das denn überhaupt ist. <lacht> Genau, also Farbfox an sich ist eine digitale Plattform für das Malerhandwerk. Das ist jetzt hier vom Auditorium ja nicht der interne Zuseherkreis, aber ich glaube, man kann einige Dinge überführen, nämlich die digitale Zukunft des Handwerks. Das ist etwas, was wir angehen müssen, was keiner wegdiskutieren kann. Und äh, wir sind, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie man das mit, mit Mut und Unternehmertum betreiben kann, auch aus einem Corporate, also aus einem Unternehmen ausgelagert. Die Firma Dörken hat sich ähm, lange gefragt oder in den letzten Monaten noch vermehrt gefragt durch so Begriffe wie VUCA und Digitalisierung. Was heißt das denn genau?
1: Erkläre kurz den Begriff VUCA, bitte, genau. weil das nicht jedem geläufig als Handwerker, der jetzt dazuhört.
2: Es ist ganz wichtig, also VUCA beschreibt im Prinzip als Abkürzung den Markt da draußen, der immer verrückter wird, immer digitaler wird, mobiler wird, schnelllebiger wird. Ähm, durch Trends, durch Trieben, man merkt das ja durch Naturkatastrophen, die äh, einschlagen jedes Jahr und so ist es auch bei digitalen Dingen, die immer wieder neu stattfinden und in höherer Frequenz. Und dementsprechend ist es natürlich eine Marktanforderung, schnell reagieren zu können auf dieses ganze Thema. Dörken an sich hat sich diese Frage proaktiv gestellt und hat gesehen, dass Digitalisierung mehr oder minder zwei Achsen hat. Die eine Achse ist internes Setup, dass man Kommunikationssysteme aufbaut, dass man ERP-Systeme aufbaut, wo die Daten drin lagern, dass man seine Stammdaten im Griff hat und auch die Kommunikation innerhalb der Mitarbeiterschaft intern, aber auch extern zu den Kunden möglichst gut betreibt. Das ist ein Weg. Und der andere Weg ist halt eben, neue Geschäftsmodelle zu etablieren, die halt raus aus dem Unternehmen, auf der grünen Wiese versuchen, zu gedeihen, zu wachsen und auch schnell und effizient, nah am Kunden Integrität schaffen können.
1: Mhm. Also dieses Thema, sagtest du gerade ja, vielfach Schnelligkeit ist ein Thema und der Markt ändert sich draußen halt, äh, auch immer flexibler halt dazu kommen. Äh, merken Sie das, Herr Quent, von früher in Anführungsstrichen zu heute, dass das eine ganz andere Welt ist? Ich meine, der ist jetzt gerade als Stichwort gefallen, aber ist das wirklich halt, dass das jetzt einfach, oder gehen die Handwerker eher so mit, oh, war schon immer so, geht schon immer gut? Wir haben
0: dazu mal eine ganz interessante Übung hier bei uns intern gemacht vor einigen Jahren und zwar haben wir mal gesagt, mit welchen, ich nenne sie jetzt mal ganz traditionell, Werbemitteln, gehen wir eigentlich draußen in den Markt, Stand heute, das ist so fünf, sechs Jahre her, und was, glauben wir, wird die Zukunft sein? Und wir haben was ganz Interessantes festgestellt. Wir werden eine gewisse Zeit lang zusätzliche Touchpoints und dann in digitaler Art und Weise kreieren müssen, aber wir können doch nicht vernachlässigen, dass wir in einer Branche sind, wo sich viele Menschen auch noch gerne analog informieren und diesen zweigeteilten Weg müssen wir dort berücksichtigen und auch managen, das ist in gewisser Weise manchmal ein Spagat, das auch in ja, ich sag mal in die Medienarbeit mit zu integrieren. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass man schon deutlich spürt, dass die Reise in Richtung Digitalität geht. Ähm, auch wenn man sich die Struktur jetzt unserer Kernzielgruppe Dachdecker anschaut, dann ist vielleicht eine Zahl ganz interessant, das ist jetzt nicht aus dem Nähkästchen geplaudert, sondern das kommt vom Verband, vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Circa 60% Prozent der Dachdeckerbetriebe sind ein bis fünf Personenbetriebe. Mhm.
1: Kleinstbetriebe halt. Richtig. Hin. Und
0: mhm. da ist natürlich wichtig und das ist unser Anspruch, den hatten wir damals vor fünf Jahren äh, entsprechend formuliert und äh, dem versuchen wir jetzt täglich gerecht zu werden. Wir wollen heute und in Zukunft da sein, wo der Kunde nach uns sucht. Mhm. Und er sucht heute nicht mehr an den Stellen, an denen er vor zehn Jahren gesucht hat. Ein sehr beliebtes Thema in dem Zusammenhang, sind auch Messepräsenzen. Wir führen unabhängige Umfragen durch und das auf internationaler Ebene, nicht nur in Deutschland. Du, lieber Handwerker, wo informierst du dich? Mhm. Und wenn man dann das im Verlauf der Jahre übereinander legt und schaut sich das an, dann sieht man, dass es eine deutliche Verschiebung geht von den, ich nenne es mal, analogen Medien insgesamt, da gehört dann auch zum Beispiel eine Messe zu, aber nicht nur eine Messe selbstverständlich, hinzu, ich möchte eigentlich an jedem, Ort, an dem ich bin, die Informationen zur Verfügung
1: haben, die ich jetzt im Augenblick brauche und auch haben möchte. Und gerade an diesem Stichwort Messen erkennt man das ja, glaube ich, also in der Branche war es ja so, durch Corona alles runtergefahren, gar nichts, jetzt kommen wieder so die ersten Veranstaltungen und Messen hoch und man dachte ja erst, okay, wir können ganz drauf verzichten halt, aber so ganz geht es doch nicht, also es kommt tatsächlich wieder auch an der Stelle was zum Laufen halt und der eine oder andere hat vielleicht gehofft, okay, ich brauche es nicht mehr, aber müssen trotzdem diesen, diesen Channel halt bespielen, ne? wir müssen diesen Channel bespielen, ganz sicher. Mhm. Marvin, und jetzt habt ihr quasi nochmal so einen Schritt oben drauf gelegt halt und habt gesagt, okay, wir nehmen diese Touchpoints, wir nehmen diese Digitalisierung und versuchen jetzt im Handwerk da nochmal ein bisschen stärker zu helfen. Ist das so richtig verstanden oder
2: ist das so die Intention, die dahinter diesem Geschäftsmodell steckt? Wir haben eine ganz klare Ideologie und die heißt, wir brauchen... Hybride Kommunikation. Wir wollen nicht Digitalisierung um jeden Preis. Das ist, glaube ich, im Handwerk nicht der richtige Case. Sondern wir müssen daran arbeiten, das, was wir heute haben, zu erhalten, auszubauen und digitale Medien zu nutzen, das zu verstärken. Mhm. Und das ist unsere Intention, im Handwerk erfolgreich zu sein. Und wie könnt ihr das machen halt quasi? Oder woran arbeitet ihr, dass es dann besser wird?
1: Von,
2: Von euch und vom Handwerker natürlich. Klar, wir arbeiten natürlich immer mit direktem Feedback. Das ist uns ganz wichtig. Das heißt, wir entwickeln nicht irgendwas, was in den Medien gerade hochkocht oder andere schon gemacht haben, sondern wir probieren ganz viele Dinge aus, gemeinsam mit dem Kunden, in unserem Falle dann dem Maler als Handwerker mhm. und gucken uns dann sein Verhalten an, qualitativ, quantitativ. Wir versuchen ihn so gut wie möglich zu bespielen und die Sachen, die sich durchsetzen, behalten wir bei und führen sie weiter und intensivieren auch die Aktivitäten und andere Dinge lassen wir eben sein auf Grundlage unserer Erkenntnisse. Mhm.
1: Habt ihr irgendwie so schon Sachen gehabt, wo ihr sagt, okay, da wären wir sonst nicht drauf gekommen und das haben die uns geliefert und jetzt haben wir es auch versucht umzusetzen oder hat auch erfolgreich geklappt?
2: Absolut. Das ist vor allen Dingen das Thema, wie verhalte ich mich auf einer Seite. Wenn der Handwerker auf eine Webseite geht, dann möchte er schnell ans Ziel kommen. Er möchte mhm. mit wenigen Klicks intuitiv seine Frage beantwortet haben und ähm, da gibt er uns natürlich wertvolle Informationen, wie wir seine Journey, also wie er sich auf der Seite bewegt, verbessern können und wenn neun von zehn Malern uns sagen, der Knopf muss hier rechts sein und nicht links, dann ist es unsere Aufgabe, das so umzusetzen. Und das wird dann auch gemacht, Herr Quint, oder? Das
0: wird absolut so gemacht, denn das ist eigentlich im Grunde genommen der zweite Punkt. neben: Wir wollen da sein, wo der Kunde uns sucht. Auch das Thema, dass wir unser Unternehmen in den letzten Jahren, das ist jetzt kein Prozess der jetzt gerade losgetreten worden ist, sondern auch schon vor längerer Zeit, aber der natürlich auch noch nicht beendet ist, es ist eigentlich so ein iterativer Prozess, dass wir wirklich ähm, ja, kundenorientiert, das ist jetzt vielleicht eine Plattitüde, aber wirklich von den Bedürfnissen vom Kunden kommen. Genau das, was der Marvin Urban gerade gesagt hat, tun wir auch seit vielen Jahren. Wir fragen die Dachdecker und fragen auch nicht in einer Panelumfrage, sondern wir fragen jedes Jahr die einzelnen Leistungskriterien ab und fragen, was willst du? Das muss ein bisschen gelenkt sein und geführt sein, weil sonst äh, führt das manchmal auch nicht äh, zu, den, ähm, ja, zu den Erkenntnissen, die wir benötigen, um uns als Unternehmen dann auch weiterzuentwickeln. Aber es hat sich ähm, dort vieles ergeben, was wir heute anders machen, als äh, wir vor zehn Jahren gemacht haben.
1: Können Sie ein paar Beispiele nennen, beziehungsweise sagen, an um welchen konkreten Punkt?
0: Ja, also zum Beispiel, der Handwerker wünscht sehr stark, wenn er direkt am Objekt ist, eigentlich von uns eine Unterstützung, wenn er dort Fragestellungen hat. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal so banal an, aber ansonsten ist er früher praktisch wieder nach Hause gefahren und so ist, ist er auch in der Lage heute bei uns, ich nenne es mal Hotline, immer einen Anwendungstechniker zu erreichen, der ihm dann im konkreten Fall helfen kann. So, das ist mal eine Sache. Die andere Sache, das ist so allgemein der Technik letztendlich geschuldet, ist es heute auch völlig Usus und völlig normal, dass wenn solche Problemstellungen entstehen über die modernen Kanäle, wir dann mal so ein kleines Filmchen oder ein Foto aus der Situation, der Anwendungssituation bekommen, auf die wir dann direkt reagieren können. Grundsätzlich, und das hat sich äh, diametral verändert zur Vergangenheit und da mussten wir unsere ganzen Prozesse, und das hat jetzt erstmal nichts nur mit dem Handwerker zu tun, aber das war für uns ein großer Move. Grundsätzlich ist es so, dass die Menschen heute im Grunde genommen aufgrund der Schnelllebigkeit des Marktes kleinere Lose an Produkten schneller an den Punkt haben wollen, äh, wo sie ihn dann auch letztendlich verbrauchen. Mhm. Also es und gibt das gibt keine ein, Vorratskäufer mehr in dem Sinne. Auch und das ist eine
1: logistische Seite. Frage dann, die genau, ihr das wir, Genau, hat, ne?
0: die dann aber auch wieder mit äh, IT, mit vielen Dingen zu, äh, natürlich zu
1: tun hat. Mhm. Und das ist das da, wo ihr wahrscheinlich auch ansetzt halt, jetzt auf Farbe bezogen, aber auf die anderen Produkte natürlich auch, wer das machbar halt. Was ist da dann, Marvin, der, der Vorteil, beziehungsweise der Case dabei?
2: Also der Vorteil ist natürlich, der Handwerker möchte schnell Lösungen haben. Er möchte seine Bedarfe decken. Er möchte Informationen decken und natürlich auch Material auf der Baustelle haben. Und das Ziel des Ganzen ist es, eine Reise so schnell wie möglich zu machen. nah am Kunden das zu entwickeln, dass möglichst schnell und effizient das erfolgen kann, was in anderen Branchen üblich ist. Wenn wir über Gorillas oder Flink reden, dann versprechen uns heute Unternehmen innerhalb von zehn Minuten Lebensmittel an die Tür zu bringen. Das ist ein Wertversprechen, was wir im Handel noch nicht eins zu eins erfüllen können, auch noch nicht müssen. Aber wir sollten das immer im Hinterkopf haben, dass diese Reise schneller werden muss, damit der Kunde schneller Informationen und Bedarfe, Material deckt.
1: Und das ist auch das Bedürfnis des Kunden. Also ihr, die wollen das auch halt und brauchen das auch.
2: Genau, und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die ein Unternehmen heute zu stemmen hat, wenn es mit Handwerk zu tun hat, nicht Digitalität um jeden Preis zu treiben, sondern nah am Kunden Dinge zu entwickeln. Ob die Lösung dann analog oder digital stattfindet, ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass das Kundenerlebnis bei 100% Prozent Zufriedenheit stattfindet.
1: Und äh, was denken die Kunden dann, also Dachdecker oder Energieberater und ähnliches, also was
2: wünschen die sich dann da in dem Falle? Im Prinzip geht es darum, dass der Kunde so schnell wie möglich auf der Baustelle Informationen Mhm. besorgen möchte. Wenn es zum Beispiel um Datenblätter geht, dann möchte er nicht ein Fax schicken. Er möchte nicht irgendwo eine Hotline anrufen, wo er drei Minuten in der Warteschleife hängt. Sie werden gehalten. Mhm. Sondern er möchte sofort Informationen decken, damit er seine Arbeit aufnehmen kann. Denn dafür wird er bezahlt und da ist auch der größte Mangel. Denn die Auftragsbücher sind voll und äh, das Ganze abzudecken, ist natürlich in seinem Interesse. Und deswegen bieten wir Lösungen, die genau darauf einzahlen, dass er schnell vor Ort mobil und vor allem auch intuitiv diese Informationen an seinem Smartphone deckt. Unser Traum ist immer so ein bisschen der Maler, der Zukunft hat, in einer Hand einen Pinsel und in der anderen Hand das Smartphone, denn das mhm. ist Arbeitsmaterial Nummer eins.
1: Aber wenn man so ein bisschen aus der Kundenbrille sieht und die Empfehlung ist ja von dem Podcast auch mal, was können die Handwerker oder Zuhörerinnen und Zuhörer davon mitnehmen, heißt das ja, was Sie sagten, Herr Quent, analog und digital geht nur noch mittlerweile einher und wird immer mehr. Das heißt also auch da die Kunden oder die Informanten von uns hier müssen auch dieses Digitale mitnehmen und auch mehr mitmachen halt.
0: Das wäre natürlich unser Wunsch, aber mhm. letztendlich... Äh ich denke nicht, dass es möglich ist und ich glaube auch nicht sinnvoll ist, die Kunden umzuerziehen. Das ist auch gar nicht unser Job, weil es sind Herrscher von Menschen daran gescheitert, dass sie den Kunden erklären wollten, was sie zu tun haben. Das ist auch gar nicht unser Anspruch. Da möchte ich auch unbedingt nicht missverstanden werden in diese Richtung, sondern die Möglichkeiten zu bieten, dass wir den unterschiedlichen Wünschen nach Analogie oder Digitalität Rechnung tragen können. Das ist eine Herausforderung der sich Unternehmen auch in Zukunft stellen müssen und nicht sagen, so bei uns kannst du jetzt nicht mehr per Fax bestellen. Das, dafür ist die Branche insgesamt sicherlich auch in sich geschlossen, sehr traditionell und das meine ich gar nicht negativ, weil mhm. traditionell heißt ja auch, es gibt Bindungen, es gibt Bindungen über Jahrzehnte, die entstanden sind, sowas wie Verlässlichkeit und Partnerschaft, die neben der Digitalität auch eine ganz wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung treffen und ich hatte ja begonnen zu sagen, wir wollen den Kunden nicht umerziehen, wir fragen ihn. Und mhm. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, den der Marvin Urban eben auch genannt hat. Das tun wir auch seit zehn Jahren, also wir haben ja vorher natürlich auch Kunden gefragt, wir hatten Handwerkerbeiräte und alles mögliche. Mhm. Aber wir fragen jetzt systematisch eigentlich nach Verbesserungen und sagen, was möchtest du? damit wir das in Zukunft abbilden
1: können. Und den Umkehrschluss für unsere Kunden wäre ja auch dann, Mensch, Leute, fragt eure Kunden doch, was die wünschen und wie sie es haben wollen, damit ihr entsprechend auch so auftreten könnt als Dienstleister oder als derjenige, der natürlich auch die eure Folien einbaut, die Messungen macht oder ähnliches. Gut, war, das ne? ist
0: natürlich eine Herausforderung, die der Handwerker per se hat heute. Auch für den Handwerker hat sich die Welt ja völlig gedreht, weil der Konsument, sein Endkunde sich über alles Mögliche ja auch im Netz informieren kann und das auch tut. Also er trifft ja heute auch auf viel besser vorinformierte
1: Bauherren und da liefert ihr ihm aber auch eine Hilfestellung, dass er Absolut. Informationen kriegen kann und die nutzt er wahrscheinlich auch dann halt. Ne? Genau, das geht Hand in Hand. Was könnt ihr dazu beitragen, Marvin, dass diese Informationen auch ständig da sind, weil das ist ja auch mal ein Riesenakt halt. Ne? Man sieht man nicht, man braucht nicht nur gute
2: Produkte, sondern der andere Kanal muss halt genauso bereitstehen. Ich glaube, auch hier gibt es mehrere Wege, die nach oben führen. Auf der einen Seite können wir natürlich den Kunden regelmäßig befragen. Ingo Quent hat gerade gesagt, einmal im Jahr so eine große Umfrage zu machen und komplett Feedback dann auch systematisch aufzuarbeiten und umzusetzen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir können bei jedem Verhalten des Kunden auf unserer Webseite sehen, wie er sich verhält, was ihn interessiert wo er auch abspringt und versuchen darüber natürlich Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen, die uns dabei helfen, das Kundenerlebnis besser zu machen, dass er nicht abspringt, dass er nicht lange suchen muss. Und das sind digitale Medien, die uns heute dabei helfen, nah am Kunden zu sein und auch schnell Dinge zu entwickeln, ohne dass wir mit ihm direkt sogar kommunizieren über Telefon oder andere Medien.
1: Und das soll ja den Kunden nicht abschrecken, dass er denkt, er wird beobachtet, sondern es dient ja wirklich dazu, zu helfen, halt letztlich, dass du schneller zu dem, zu der Lösung, zu der, zu dem, ja, zu der Lösung halt kommst, dass du zu deinem Produkt oder zu deiner Information kommst. Ne? Genau. Sie nicken gerade nämlich. Ja, mal, ja genau. Ich, das
0: ich hatte die ne? jetzt vielleicht ein bisschen spooky, ne? Äh, <lacht> nee, ich Big, das. Big Boss is watching you <lacht> ja, oder George ja, ja, ja. Orwell. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, das Kundenverhalten, weil die Problemstellungen der Handwerker ganz allgemein sind ähnlich. Mhm. Und wenn sich da über die Ähnlichkeit halt für uns herausstellt, dass viele das gleiche Problem haben, ist es natürlich für uns auch viel, viel einfacher, Lösungen aufzusetzen, mhm. auch in, in Richtung der Effektivität.
1: Ich würde ganz gerne noch mal einen weiteren Punkt reinwerfen, weil wir ja mit einem großen Player hier unterwegs sind, halt diese Differenzierung zwischen national und international. Halt. Sie haben ja gesagt, das wird immer internationaler, das Geschäft halt. Dadurch auch schnelllebiger, Zeitzonen überbrücken und so weiter. Gibt es einen großen Unterschied, sagen wir europäisch gedacht, zu dem Rest der Welt oder Deutschland zu europäisch? Ich weiß nicht, wo Sie da sehr stark differenzieren. In, in Bezug auf Digitalität oder Digitalaffinität, ja, 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 ja. ja, da gibt
0: es durchaus äh, Unterschiede. Wir sind ja durchaus auch in Nordamerika unterwegs, da ist das gang und gäbe, äh, dass Menschen sich äh, über das Smartphone informieren. Also das liegt natürlich so ein bisschen in der Natur der Sache auch, dass in Nordamerika äh, auch der Handwerker im Gegensatz zu Europa in allererster Linie ein Businessman ist. Mhm. Das will ich gar nicht werten und will gar nicht sagen, das eine ist besser oder das andere ist schlechter, währenddessen in Europa der Handwerker sich ja auch über seine Handwerkskunst äh, äh, präsentiert und letztendlich darüber auch identifiziert. Mhm. Also das ist einmal ein großer Unterschied, aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, dass in Europa, wenn ich jetzt mal in Europa bleibe, die Digitalaffinität auch auf internationaler Ebene sehr stark zugenommen hat und da sind die Geschwindigkeiten ähnlich. Also da finden wir das Gleiche vor, was wir hier auch vorfinden. Dass Es geht in Richtung Digitalität, was die Informationsbeschaffung angeht, ganz eindeutig. Trotzdem brauchen wir auch da noch analoge Mittel. Also es gibt jetzt nicht einen Vorreitermarkt,
1: wo ich sagen könnte, da ist jetzt alles äh, digital. Aber umso problematisch ist das für Sie oder für die Hersteller oder Informanten, die Sachen bereitzustellen. Ne? Weil wie Sie sagten, da ist eine Messe genauso wichtig wie alles andere halt auch. Ja, ich
0: sehe darin, natürlich ist es aufwendig, aber ich sehe darin äh, eine große Chance für unser Unternehmen, denn äh, ich das wiederhole ich jetzt zum dritten Mal, mhm. ich glaube, wenn ich in die Zukunft schaue, dann sucht der Kunde in Zukunft woanders. Das ist jetzt nicht so ein Alternativlosspruch, das mag ich nämlich auch ganz persönlich nicht, wenn man ja. eigentlich im Grunde genommen die Handwerker irgendwie mit der Zukunft bedroht, das mag ich überhaupt nicht, dafür führe ich auch viel zu viele Gespräche mit Handwerkern, aber ganz grundsätzlich ist es so, dass es für uns als Unternehmen auch eine Chance ist, uns auf Dauer zu differenzieren, weil es gibt ja nicht nur uns, ne? Auch wenn ich am liebsten <lacht> über uns rede,
1: aber es gibt nicht nur uns. Marvin, was wünschst du dir oder woran arbeitet ihr, kannst ja vielleicht nicht alles sagen, aber in die Zukunft mal so gedacht halt. Jetzt haben wir ja gesehen, okay, an denen und den Punkten seid ihr dabei, halt versucht die Handwerker da zu unterstützen. Ähm, wo geht es deiner Meinung, eurer Meinung nach hin, perspektivisch gesehen? Jetzt also, mal so wirklich ein Sprung, fünf Jahre,
2: zehn Jahre mal, ne? Also ich glaube, wir stehen vor einem nicht harten Umbruch, das, das wäre falsch, aber wir stehen schon vor einem generativen Umbruch in der Branche. Also viele Maler sind heute schon relativ alt und werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren verrentet. Das bedeutet, es muss jemand nachkommen, denn der Bedarf ist da, der muss gedeckt werden, der wird auch gedeckt werden. Da gibt es verschiedene Methoden, natürlich Nachwuchs, das ist ein generelles Problem in der Branche, deswegen wird viel auch durch Zuwanderung und, und Einkauf von außen, auch von anderen Gewerken beeinflusst, die in das Malerhandwerk dann reingehen und die Bedarfe entsprechend decken und ausführen. Ich glaube persönlich, es geht in Richtung Plattformökonomie. Warum sollten wir beruflich Dinge anders machen als privat? Privat also es ein bisschen mehr greifbarer machen, ein bisschen erläutern halt? Privat sind wir es gewohnt, bestimmte Dinge heute schon zu nutzen. Wir nutzen WhatsApp, ist eine Plattform, wir nutzen Netflix, wir bestellen bei Amazon, wir streamen Podcasts bei ja. Spotify, das ist heute normal für uns. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren auch durch diesen generativen Umbruch das Ganze auch mehr und mehr in den Businessbereich gehen wird und dass Handwerker diese Dinge normal empfinden werden in ihrem täglichen Doing. Das kommt auf die Baustellen und da müssen wir uns wappnen als Hersteller, als Händler, damit halt genau dieser Trend nicht verschlafen wird, sondern proaktiv gehandhabt wird.
1: Was bedeutet das für Sie als Unternehmen, Herr Quent, in der Größenordnung, was da für ein Transformationsprozess auf nicht Sie persönlich, aber auf Ihre Kolleginnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukommt?
0: Das bedeutet eine ganze Menge. Das bedeutet natürlich zunächst einmal, wenn ich jetzt aus der unternehmerischen Brille das betrachte, dass wir die entsprechenden Ressourcen in der Vorfinanzierung bereitstellen müssen. Das hört sich jetzt sehr... Ähm, <lacht> Mal, BWL lasst dich an. BWL lasst dich an, das ist richtig, aber grundsätzlich ist es so, dass wir eine Vollinvestition tätigen müssen, dass wir auch, und das spüren wir heute schon, also wir brauchen ganz andere Mitarbeiterprofile, wir brauchen ganz andere Qualifikationsprofile der, der Mitarbeiter und da müssen wir auch zukünftig attraktiv sein für diese Mitarbeiter, also das ist unsere größte Herausforderung, dass wir im Grunde genommen ein gutes Mix haben aus Erfahrung aber gleichzeitig äh, Leute, die sich in diesen neuen Dingen auskennen. Und äh, ich breche mir da persönlich auch gar keinen Zacken aus, der Krone. Ähm, ich bin immer schon digital interessiert gewesen, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch den, ich nenne es mal Nachwuchskräften, im Unternehmen entsprechend zuhört und auch gut zuhört, weil äh, viele, viele Dinge aus dem privaten Bereich in den Businessbereich bereich sind. Nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel in dem Bereich, ist... Äh, das iPhone. Das iPhone war eine ganze Zeit lang in Unternehmen, nicht so im Einsatz, weil es, ich sage jetzt nicht eine Sicherheitslücke gab, aber weil man sich gerade beim mhm. Mailverkehr insgesamt nicht so sicher fühlte. Das haben die gelöst und jetzt hat mehr oder weniger, ich bin will es keine Werbung machen, aber mehr oder weniger haben diese Art der Smartphones, also es gibt ja auch andere, jetzt Einhalt gefunden in unser aller Leben. Und daher glaube ich, dass man diese Entwicklung nicht nur beobachten soll, auch wenn man sie selber nicht gestalten kann, aber man muss zur richtigen Stelle da sein und dafür braucht man Weitsicht und auch Mut in Investitionen. Und Farbfox ist so ein Beispiel, wo wir sagen, wir trauen uns das und wir glauben da auch dran, dass sich solche Geschäftsmodelle in Zukunft entsprechend durchsetzen werden.
1: Zwei Worten nochmal, Marvin. A, wie groß ist Farbfox? Und B, was ist so die Vision, halt die dahinter steckt, halt, damit das auch nochmal ein bisschen deutlich wird?
2: Das können wir recht schnell sagen. Farbfox wurde Anfang des Jahres erst gegründet, also wir sind wirklich noch in den Kinderschuhen. Wir haben mit vier Mitarbeitern gestartet, sind mittlerweile bei zehn angekommen, also schon mehr als verdoppelt in der kurzen Zeit. Wir wollen natürlich weiter wachsen, wir wollen Gas geben, wir wollen mutig nach vorne gehen, den Markt auf diese Reise mitnehmen und unsere Vision ist es definitiv, für das Malerhandwerk die Plattform zu sein, wo das Malerhandwerk stattfindet, sich verbindet und ein Ökosystem ausbilden, wo Maler, Händler, Hersteller in einem großen Netzwerk Vorteile haben. Das war relativ schnell und einfach auf einem Punkt halt. Ich werde jetzt so ein bisschen in die Zukunft
1: geguckt. Was wünschen Sie sich vom Handwerker und was können, was wünschen Sie sich da von der Firma aus? Mhm. So zum Ende hin.
0: Ja, also für den, für den Handwerker oder von dem Handwerker wünsche ich mir, dass er das Thema Digitalität nicht als Bedrohung sieht, sondern als Hilfsmittel. Ich weiß aus sehr, sehr vielen Handwerkergesprächen und Kontakten, dass das heute schon der Fall ist. Aber dass wir im Grunde genommen in, in Zukunft eine Abkürzung finden, sodass sich der Handwerker eigentlich, egal wo er gerade ist, entsprechend über alles informieren kann, was er ja, sag ich mal, an Informationssetup braucht, um an der Baustelle agieren zu können. Das würde ich mir wünschen, diese Offenheit mit diesen Medien entsprechend zu arbeiten, denn das ist kein, kein Hexenwerk. Und für uns als Unternehmen wünsche ich mir dieses den Unternehmensgeist, gerade bei einem Unternehmen, welches jetzt schon so lange am Start ist und auch nicht, ich sage das so ein bisschen in Koketterie, nicht völlig unerfolgreich war im Ruhrgebietsdeutsch, hat ganz gut geklappt die letzten Jahrzehnte, dass wir die Offenheit und den Mut behalten, auch in neue Geschäftsmodelle weiter zu investieren. Und ich bin ganz stolz, dass unsere Gesellschafterstruktur uns immer wieder auch aufs Neue beweist, seit Jahrzehnten, dass sie bereit sind, in solche neuen Geschäftsmodelle auch zu investieren, wo man vielleicht nicht genau sagen kann, nächstes Jahr haben wir ROI.
1: Mhm. Ein Beispiel wirst du wahrscheinlich sein, Marvin. Und so zum Schluss hin, was wünschst du dir für dich selber
2: und für die Firma? Also es ist natürlich definitiv ein Spagat zwischen dem erhalten, was lange über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte im Handwerk aufgebaut ist und auf der einen Seite auch Digitalität mit einfließen zu lassen und diese Symbiose in Zukunft zu bespielen im Sinne des Kunden, des Handwerkers, damit er Mehrwerte erzielt. Das ist glaube ich der große Auftrag, den wir alle gemeinsam haben für diesen Markt und äh, da hilft es, wenn jeder einen Teil dazu beiträgt und Wettbewerbsstrukturen sich vielleicht etwas auflösen. Denn Plattformökonomie hat viel damit zu tun, dass man Kooperation vor Kompetition stellt. Und das würde ich mir wünschen, dass äh, das Netzwerkeffekte und das Partnership in Deutschland und generell auch im Handwerk mehr werden.
1: Das ist schon ein ziemlich perfektes Schlusswort. Ich würde trotzdem noch eine Frage ganz am Ende stellen. Wir sind hier mitten im Ruhrpott. Wer wird Deutscher Meister? Herr Quent weiß, mit welchem Becher Sie rumgelaufen sind. Sie haben mich erkannt, wir haben nämlich so eine Videokonferenz gemacht.
0: Ja, also mein Herz schlägt natürlich schwarz-gelb, das kann ich nicht anders sagen. Ob die Meister werden, weiß ich nicht, aber ich würde es mir sehr feste wünschen.
1: Sie wissen, zehn Kilometer von uns weg kommt Aki Watzke ne? aus Maasberg, der ja, ist fast zu Hause halt. Ne? Also, es gibt da eine enge Verbindung auch von unserer Seite. So, Marvin,
2: und du schließt dich an, oder? Ja, also ich bin, glaube ich, der schlechteste Sänger der Welt. Ich würde nie einen Recall-Zettel bekommen bei der SDS, aber ich schließe mich definitiv an. Deutscher Meister wird nur der WVB. Hi, hei,
1: hei, hei, da kann ja nur noch alles gut gehen. Vielen Dank, Leute. Hat ganz viel Spaß gemacht. War schön. Vielen Dank, dass wir Gast sein durften hier. Nicht nur für die tolle Führung, auch für das Aufnehmen halt und das nette Gespräch. Dankeschön.
0: Dankeschön. Danke. Handwerk to go, der Podcast.